0: Radioaktiv High Life. Guten Abend, liebe High life welt zu eurem Campus-Magazin aus Heidelberg. Wie ihr demnächst hören und sehen werdet, ist das ein Tag der Insider-Witze. Gell, Tim?
1: <lacht> ja, so ein bisschen, ne? Ähm
0: Außerdem reden wir über einen berühmten Herrn mit sehr, sehr krausem Haar. <lacht> es geht um Lernkulturen in unterschiedlichen... Religionen und wir läuten am Ende der Sendung gemeinsam den Frühling ein. Dazu gibt es wie immer die neuesten News und die besten Veranstaltungstipps vom Campus.
1: Genau, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik und dann wollen wir auch herausfinden, wer dieser Mensch mit dem krausen Haar sein kann. Ja, die Musik äh, läuft ja ganz gut bis jetzt. Ich bin mal <lacht> gespannt, ob das vielleicht doch noch was wird. Äh, da kommt nichts. Das ist ja interessant. Gut, dann reden wir einfach weiter. Auch ähm, okay.
0: <lacht> Moment, äh, ich würde sagen, wir spielen euch etwas anderes, als wir ursprünglich geplant hatten. Und dann geht es hoffentlich gleich mit der richtigen Musik weiter.
1: So, nachdem wir jetzt unsere kleinen äh, technischen äh, Schwierigkeiten <lacht> beseitigt haben. Am Anfang der Sendung äh, wollen wir ein bisschen reden über äh, ein Geburtstagskind heute. Ein Geburtstagskind, das relativ alt wird. Das <lacht>
0: Man könnte auch sagen, es ist schon steinzeitlich fast.
1: Ja, so, so schlimm ist es auch nicht. Ich würde sagen, er ist 138 Jahre alt. Äh, er lebt aber nicht mehr. Albert Einstein, deswegen auch mein Witz mit relativ alt, das ist einer der ersten äh, Wortwitze, die wir heute vorbereitet haben. Äh, nicht wissentlich, der zweite Wortwitz, äh, warum heute äh, Tag des Kuchens ist, werden wir nachher noch äh, läutern. Genau, also Albert Einstein, darüber wollen wir gleich mal ein bisschen reden. Erstmal wollen wir ja sagen, wer hier überhaupt im Studio ist. Ich bin Tim.
0: Und ich bin Marie. Was war denn, Tim, deine erste Erfahrung mit Einstein? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Das klingt jetzt komisch. Also ähm, das klingt jetzt so ein bisschen wie, äh, äh, ja, wie so eine Bravo äh, Bravo Beitrag. Oh, mein erstes Mal ein Einstein. <lacht> ähm, nee, äh, keine Ahnung. Ich glaube, das muss in der Schule gewesen sein. Dann hört man noch zum ersten Mal davon irgendwie oder ja irgendwelche komischen Bücher als Kind so war ich ein bisschen Astro Astronomie Fan. Ja, äh, bin ja jetzt inzwischen auch Doktorand in Astrophysik, deswegen. Ist das so ein bisschen ein Heimatthema für mich? Mhm. Also es ist immer sehr deprimierend als Physiker oder, oder Astronom, wenn man seinen Master hat oder seinen, seinen Doktor macht oder so. Und man ist ja, alt ist man Ende Mitte Ende 20. Ich bin inzwischen 30. Ich weiß es schlimm. Und Einstein hat seine Relativitätstheorie und eine Menge andere Geschichten geschrieben. 1905, da war er 26. Das ist Tja. extrem deprimierend, <lacht> ähm, <lacht> wie, wie erfolgreich und jung manche Menschen sind. Äh, aber gut, so ist das halt. Dafür
0: hast du noch die Chance, 138 zu werden,
1: ja? Ja, das, äh, ich arbeite dran. Ähm, <lacht> mal schauen. Genau, äh, und eine der ersten Sachen, die ich davon nochmal kurz erwähnen möchte. Man sagt ja immer irgendwie, ah, Einstein ist irgendwie Relativitätstheorie, ist irgendwie Lichtgeschwindigkeit, bla bla bla. Aber er hat auch viele andere Sachen gemacht. Er hat seinen Nobelpreis zum Beispiel bekommen für die Quantentheorie des Lichts. Ja? Also hat überhaupt nichts mit dem anderen zu tun, ähm, weil er hat nämlich auch erklären können, warum Licht sich auf eine gewisse Art verhält, wenn es auf Metallplatten trifft, warum man dann eine Spannung messen kann. Und hat das erklärt mit eben so kleinen Energiebündelchen, Quanten. Ja? Und hat damit eben auch die Quanten Mechanik begründet sozusagen. Ähm, Das heißt, er hat eigentlich mehr gemacht, als man, als man ihm eigentlich Credit gibt, tatsächlich. Ja, ja. so fühle ich mich auch manchmal.
0: Dass man dir nicht genug Credit ja, für alles, was tatsächlich, du tatsächlich ja. Nein,
1: es oh. ist, ist, ist so. Genau. Ja, Marie, was ist bei dir? Was, wie hat man denn als Nicht-Physiker so ein Bild von, von Albert Einstein?
0: Ja, mein erstes Bild von Albert Einstein, deswegen habe ich auch dich gefragt, so. war tatsächlich früher als deins. Oh. Denn ähm, bei uns hing zu Hause ein Poster von ihm, wie man ihn kennt, so ganz stereotypisch in seinem doch etwas höheren Alter mit grauen Wuschelhaaren. Und da hat er die Zunge rausgestreckt. Und das entsprach überhaupt nicht so, dem Bild, das ich damals als Kind von einem Professor an der Uni hm. hatte, äh, hat sich vielleicht auch ein bisschen geändert. Ja. Ähm, und das hat aber gezeigt, dass man durchaus auch so ein bisschen ähm, anders und, und spleenig sein kann, äh, selbst wenn man ein genialer Geist ist. Und ähm, also in den letzten Jahren ist ja ganz viel über Einstein geredet worden. Es wurden seine Theorien so ein bisschen versucht aufzuarbeiten für das breite Volk. Ist immer schwierig. Ähm, es ging um seine Frauengeschichten auch, die <lacht> noch schwieriger waren. Ja, hast äh, gerade seine Cousine
1: geheiratet oder so, ne? Ich weiß es, ich habe ich hab leider nicht...
0: Also das ganze Gossip habe ich mir dann doch ja. nicht gegeben. Okay,
1: okay.
0: <lacht> Aber er war, glaube ich, sehr stark mit, mit anderen Dingen beschäftigt und hatte dafür das Privatleben dann eher ja, weniger ja. Ähm, Zeit. Ähm, und ich fand irgendwie interessant, dass er auf viele seiner Dinge doch gekommen ist durch ganzes theoretische... Gedankengänge, Zum Beispiel, wie er sich überlegt hat, wie jemand äh, im, in einem fallenden Aufzug reagiert. Das war noch ja. etwas, was mir im Gedächtnis geblieben ist. Ja,
1: das, äh, da können wir uns gleich noch mal kurz drüber unterhalten. Äh, eine Sache, die ich noch erwähnen möchte eigentlich, ist, dass wir, also wir hatten jetzt ganz viele hundertjährige Jubiläen eben, weil das erste war 1905, das heißt 2005 war so ein Einstein-Jahr, dann die zweite große Geschichte von Einstein war die allgemeine Relativitätstheorie, das war 1915 mitten im Ersten Weltkrieg, da hatten wir 2015 eben so ein hundertjähriges Jubiläum und jetzt vor ein paar äh, Monaten ich glaube, letztes Jahr im November oder so oder gab es diese, 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 diese Pressekonferenz mit diesen Gravitationswellen, ähm, dass irgendwie Einstein würde bewiesen na, na, na und so. Äh, das ist eigentlich alles ein bisschen reißerisch immer, ganz klar. Das war eigentlich schon klar seit den 90ern, dass sowas geben muss. Und man hat jetzt zum ersten Mal den ersten Nachweis. Aber klar, natürlich macht die Presse dann auch ein bisschen Wind immer. Genau, äh, jetzt machen wir erstmal ein bisschen Musik. Und diesmal machen wir wirklich eine kleine Hommage an Einstein mit Muse. Ups, das war ich, das war mein Fehler. Ich bin heute an der Technik, das merkt man... Eher theoretischer
2: äh, an dem Physiker. Ja, ja, das ist tatsächlich <lacht> wahr. Äh,
1: ihr merkt schon, ich bin da richtig gut an der Technik. Ja, also <lacht> Genau. Also, äh, es ist der 14. März, wir reden hier bei High Life über Einstein. Es ging darum, dass er ganz viele hervorragende Theorien rausgebracht hat und die Physik weitergebracht hat. Und äh, während wir Musik gehört haben, hat mich Marie noch auf eine kleine andere Sache hingewiesen.
0: Ja, also für mich fand ich es interessant, äh, eigentlich dieses auch ein schwieriges Thema seines Lebens, dass er eigentlich mit seinen äh, Forschungen durchaus zur Atombombe beigetragen hat, während er doch eigentlich damit nichts zu schaffen haben wollte. ne Tim?
1: Ja, tatsächlich. Also es ist natürlich nicht so, dass er die jetzt eigenhändig gebaut hätte oder so. Das war schon äh, mehr so ein Teamarbeit. Aber es ist tatsächlich so, dass seine Forschung und Forschung anderer, die auch jetzt nicht so kriegsbegeistert waren, also er war ja ganz klar äh, ein überzeugter Pazifist und sogar Sozialist und wurde später dafür in den USA auch von dieser McCarthy-Behörde beobachtet, aber tatsächlich hat sich diese Geschichte, also hat ihn selber glaube ich auch beschäftigt und er hat damals auch diesen Brief mit unterzeichnet von führenden Wissenschaftlern an Truman, glaube ich war es, glaube ich, Truman, Roosevelt, ich weiß was nicht. Roosevelt war präsent während des Krieges. Das ist peinlich, sowas nicht zu wissen. Aber äh, ein Brief an den amerikanischen Präsidenten tatsächlich... Dass, äh, dass er sich gefälligst beeilen soll, diese Atombombe zu bauen, weil sonst hat sie Hitler zuerst. Und das war das, was er später bereut hat, weil er gemerkt hat, was das für ein Unheil anrichtet und was das für ein Wettrüsten äh, nach sich ziehen würde mit der Sowjetunion in den 50
0: Und selber hat er ja auch äh, darunter gelitten unter dem Nationalsozialismus, denn er war ja Jude.
1: Ja, also er ist rechtzeitig äh, geflohen tatsächlich, also er war Dozent in Berlin, bis in die Mitte der 30er und ist dann äh, nach äh, Princeton geflohen und war dann bis an sein Lebensende eben in den USA. Er war in den 30ern schon staatenlos und wurde dann in den 40ern wieder eingebürgert von den USA, weil es damals äh, Politik von Deutschland war, Juden einfach auszubürgern. Ähm, Genau, und er hatte die deutsche Staatsbürgerschaft, eigentlich war er im Ersten Weltkrieg in, äh, in der Schweiz, weil er eben dem ganzen Militarismus entfliehen wollte und ist dann von München in die Schweiz gezogen, dann von der Schweiz wieder nach Berlin irgendwann, als er recht berühmter Physiker war, weil das Zentrum für Physik und Mathematik war eigentlich Norddeutschland und Berlin und Göttingen zu der Zeit, was dann wiederum dazu geführt hat, dass er eben in Berlin war und ist dann in den 30ern äh, in Folge vom Nationalsozialismus nach Princeton geflohen. So, jetzt habe ich natürlich Stichwort Mathematik. Da gibt es äh, ja, noch eine zweite Sache heute. Das ist nämlich gar kein Zufall. Moment, vorher
0: noch mal. Ähm, ja? Wenn du mal guckst äh, auf diesen großen Mann, was bleibt denn heute so von ihm? Ach so. Ihm?
1: Ja, eigentlich eine Menge. Ähm, Also unser unser Verständnis über das ganze Universum, das ist so ein bisschen auch meine Forschung tatsächlich, äh, unser Verständnis über unser unser Universum, wie sich das ausdehnt und äh, was es ist als Objekt und so, das kann man eben nur beschreiben mit äh, Einsteins Relativitätstheorie. Und an sich gibt es keine Theorie für die Gravitation, für die Schwerkraft, die sich als besser erwiesen hat bisher. Ja? Es gibt eine ganze Industrie, eine ganze Menschenmeute in der Physik, die nichts anderes macht als den ganzen Tag, versucht sich neue Gravitationstheorien auszudenken, aber die sind alle komplizierter als Einsteinstheorie Theorie und versuchen, am Endeffekt dieselben Effekte, die auch Einstein's Theorie erklären kann, nachzuahmen. Das heißt, im Endeffekt reduziert sich das immer wieder auf dieselbe allgemeine Relativitätstheorie und bisher gibt es keine Anzeichen dafür, dass sie irgendwie falsch sein könnte. Also bisher haben wir keine, natürlich kann ich nie etwas positiv beweisen, ich kann nie etwas beweisen, dass etwas richtig ist, ich kann nur zeigen, dass etwas falsch ist. Ja? Und bis jetzt gibt es keine negativen Beweise für Einstein und für seine Theorien. Das heißt, er an liegt sich, am
0: wenigsten falsch.
1: Er liegt am wenigsten falsch tatsächlich, ja. Er hat aber auch, also es gibt diese schöne Geschichte tatsächlich, von ihm, er hat, als er gesehen hat, dass das Universum, wie er es beschreiben würde mit seiner Gravitation, als er äh, gesehen hat, dass das ein ausdehnendes Universum oder ein zusammenfallendes Universum sein muss, und wir wissen ja heute, dass das Universum sich ausdehnt, das wusste man damals eben nicht, ähm, hat er gesagt, das ist halt Quatsch, das kann ja nicht sein, und hat dann einfach so einen neuen Faktor eingeführt. Ähm, den hat er Lambda genannt, weil er halt irgendwie griechisches Alphabet, irgendwie okay, nimmt halt Lambda, ja. Und ähm, diesen Faktor hat er dann irgendwann später, als rausgefunden wurde, dass das Universum sich tatsächlich ausdehnt, ähm, hat er den wieder rausgestrichen und hat gesagt, das war seine größte Eselei. Das ist ein ganz berühmtes Zitat von ihm. Ähm, Finde ich auch ein schönes Wort, Eselei. Ja, auf jeden ja. Fall. Und ähm, später, als dann in den 90ern, 2000ern herausgefunden wurde durch Beobachtungen dass das Universum sich nicht nur ausdehnt sondern sich auch noch beschleunigt ausdehnt das heißt während es sich ausdehnt wird es noch schneller beim Ausdehnen ähm hat man genau diesen Faktor wieder eingeführt, hat ihn eben aus geschichtlichen Gründen, weil ihn Einstein so genannt hat, auch wieder Lambda genannt und nennt ihn heute kosmologische Konstante. Das heißt, er hat damals etwas zufällig vorhergesehen, was er gar nicht hätte wissen können, was wir heute wieder benutzen.
0: Das heißt, hebt eure eure Unterlagen auf, falls es euch auch passiert. (lacht) Wir haben jetzt gehört, äh, ein bisschen zurückgeblickt auf äh, sein Leben und gesehen im Kosmos oder zumindest in unserem Kosmos geht nichts ohne ihn, zumindest was das Verständnis des Universums angeht. Gleich haben wir es mit etwas, was er auch zum Beweis seiner Theorien stark gebraucht hat und zwar mit Mathematik. Jawohl. Wir spielen jetzt erstmal das nächste Lied und ihr könnt mal auf unsere Facebook-Seite gucken und schauen, ob ihr vielleicht schon erraten könnt, worum es gleich geht. Mal schauen. Dein Campus, dein Radio, deine Stadt. Ja, wir hatten es ja eben schon von hoch äh, geistigen Dingen wie der (lacht) Physik. Und es geht gleich weiter. Ähm, diejenigen, die auf unsere Facebook-Seite geguckt haben, haben es vielleicht schon rausgefunden, was unser Insider-Witz bedeutet. Wir haben nämlich ein Muffin mitgebracht. Nicht, weil wir hungrig sind, sondern weil das die bestmögliche Annäherung <lacht> an den heutigen Tag ist. Magst du mal kurz auflösen, Tim?
1: Ja, und zwar äh, heute ist der 14. März. Wenn ihr das wie die Amerikaner falsch rumschreibt, weil die machen ja immer im Monat Tag, Ist ist, ist 0314. So, 314, das war was, irgendwas Matheunterricht oder so. Ähm, Das war so eine Zahl irgendwie, die hieß Pi oder so, kann das sein?
0: Ganz genau, du als
1: Physiker weißt das natürlich. Genau. Ähm, Also, natürlich gibt es natürlich auch diesen Wortwitz, dass äh, in Amerika sagt man Pi Day und Pi ist ja so eine Art Kuchen. Du weißt
0: natürlich eigentlich, was anderes ist als ein Muffin, aber es war rund und es war da. Und es war lecker.
1: Ja, man muss einfach äh, dann, wie gesagt, die äh, bestmögliche Ernährung machen. Das ist jetzt, also für die Physiker unter euch, ist ein Mordswitz. Ähm, genau. Ja, also, Pi, äh, äh, ich weiß also ich weiß noch, dass ich das in der Schule super interessant fand, dass es so eine Zahl gibt, die irgendwie nicht aufhört, oder so? Ja. ja. Also, ich mag dieses Medium begeistert, wie ich als, als naja, Physiker... Naja, die
0: Sache ist immer so, wenn man dann seinen Tastenrechner hat und irgendwann bricht die Zahl dann ab, dann, dann kriegt man doch so ein bisschen äh, Schweißperlen auf ja, die Stirn, weil man die perfekte Lösung ja nicht, nicht hinkriegt dann. Ja gut,
1: aber ich meine, also wenn man irgendwie beim Taschenrechner steht da irgendwie die 10. Nachkommastelle oder so und wenn man sich eben was auf 10 Nachkommastellen genau hat, dann ist es halt so wie wenn ich was irgendwie auf was 0,00000000 also 8 Nullen und 1% Genau, das, das passt schon bei das den passt meisten schon. Sachen, ja. Das passt schon. Also das ist okay, da wird auch die Brücke stehen bleiben und äh, das Auto weiterhin fahren, denke ich. Genau. Genau, also es ist, äh, es ist eigentlich eine sehr super coole Zahl. Ähm, wusstest du schon, dass dein Lebenslauf in Pi drin steckt? Äh,
0: nicht direkt. Okay. Aber ich weiß, dass Pi ganz, ganz viele Zahlen beinhaltet, deswegen würde es mich nicht wundern.
1: Genau, also es ist halt eine unendliche Zahl. und Unendlich kann man sich halt nicht so gut vorstellen. Ähm. Und natürlich gibt es auch so ein Einstein-Zitat zu, aber das möchte ich jetzt hier nicht wiederholen, weil das ist irgendwie ein bisschen flach. Äh, also das sind praktisch alle Zahlen oder alle zehn ja, Zahlen unseres Zahlensystems kommen da eben unendlich mal in jeder möglichen Reihenfolge vor. Und das heißt, da ist halt eben auch alles beinhaltet. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel auch suchen, ob man jetzt seinen Namen irgendwie kodiert in Pi findet oder eben seinen äh, Haustiernamen oder so. Und eben auch sein Lebenslauf.
0: Das heißt, wenn man mich demnächst nach meiner Matrikelnummer fragt, dann muss ich einfach Pi angeben? und dann, ja, ja, tatsächlich. Und dann ja. kannst du einfach
1: gucken, wo mhm. in Pi ist denn die Matrikelnummer und dann kannst du das äh, so weitergeben. Ich finde das viel praktischer eigentlich. Äh, da hätte ich einfach kann ich gucken, wo im Pi ist. Dann kann ich mir einfach merken, ah 8- hm. 120, so nachkommastelle, alles klar, läuft. Nice. Ja genau. Und das, so kann man eben halt auch ist dann auch die Beethoven 5. Sinfonie darin irgendwie kodiert, wenn man sich einen geeigneten Code überlegt, ja.
0: Ja, jetzt haben wir aber schon ganz viel äh, über Pi geredet. Was macht man denn jetzt damit?
1: Äh, ja, also es ist ja eigentlich es ist ja eigentlich nur das Verhältnis zwischen, zwischen Durchmesser und Umfang von einem Kreis. Ähm, die klar. Ägypter und mhm. Römer, äh, sorry, die Ägypter und die Griechen haben das schon äh, sich angeeignet haben versucht, damit irgendwie was zu machen. Die, die Griechen sind äh, nicht ganz darauf äh, gekommen. Die hatten, glaube ich, eine ganz gute Näherung mit 3,17 Wenn ihr das mal eingibt im Taschenrechner, das ist schon ganz gut. Ähm, das ist, glaube ich, 3,142 irgendwas. Also eigentlich ist es ja 3,141 5,9, 2,6, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5. 8979? 9? Ja, gib an. So, so weit weiß ich es. Weiter geht's nicht, ja. Ähm, und genau, bei den Griechen waren das, äh, die, hatten, die hatten eben so Näherungen dafür. Und äh, erst recht spät hat man zeigen können, dass es eben keine Bruchzahl ist. Also, dass es nicht irgendwie, 27 Elftel oder sowas ist, und sondern halt wirklich eine, eine Zahl, die man nicht als Bruch darstellen kann. Und damit hatten die Griechen, in die, also die antiken Griechen, also die heutigen Griechen können das bestimmt super, ja, da möchte niemanden irgendwie reinreden, ja, aber die antiken Griechen hatten damit ein Problem, weil die das, weil für die waren Zahlen, die keine Brüche waren, waren für die nicht real, gab's nicht, ja, und da, es gab so einen Typen, der hieß Pythagoras, der fand das scheiße.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Genau, also das war so ein Pythagoras war so ein bisschen Fanatiker.
0: Der hat aber auch, glaube ich, mehr in Dreiecken gedacht <lacht> als in
1: Kreis. <lacht> ja, äh, man weiß gar nicht, ob, ob er, es, ob sein Satz wirklich sein Satz ist. Man weiß es gar nicht, ja. Also äh, ich weiß, also es das heißt halt so, aber man weiß gar nicht, ob er es wirklich so erfunden hat, diesen Satz. Die Ägypter kannten den anscheinend schon. Hm. Tja, so, hat er auch nur abgekupfert. so wie wir alle. Wie geht's eigentlich Gutenberg? Was er soll. Also <lacht> <lacht>
0: Ich bin sicher, der rechnet äh, der, 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 der merkt sich Pi. Also der, ja. der lernt Pi auswendig jeden Freitagabend.
1: Auf jeden Fall. Ähm, mm. Aber es hat ja schon mal vorhin jemand gemacht und das ist, äh, Okay. Ich möchte jetzt niemanden nur beleidigen oder irgendwelche äh, Parteiisch werden hier. Genau. So.
0: Dann ähm, geht's gleich bei gleich uns weiter. Nach dieser doch sehr naturwissenschaftlichen ersten halben Stunde geht es bei uns weiter mit etwas. Transzendentem, nämlich zwischen Verbindenden und Trennenden zwischen den größeren Weltreligionen und die besten Veranstaltungstipps vom Campus. Das alles hört ihr gleich nach den Nachrichten. Radioaktiv High Life. Campus aktuell. Internationale Wochen gegen Rassismus in Heidelberg eröffnet. Machbarkeitsstudie über Seilbahnlinie in Heidelberg. Heidelberg hält an Tanzverbot fest. Gestern sprach Heribert Brandl von der Süddeutschen Zeitung zusammen mit Oberbürgermeister Eckhard Würzner in der alten Aula in Heidelberg die internationale Woche gegen Rassismus 2017 aus. Brandls zentraler Satz in seiner Rede Es gibt zu wenig Widerstand gegen die neue Aggressivität. Es gebe zwar zahlreiche Initiativen und jeder zehnte Deutsche engagiere sich ehrenamtlich für Flüchtlinge, jedoch werde dies zu wenig wahrgenommen. Die internationalen Wochen gegen Rassismus geht noch bis zum 26. März. Veranstaltungsinfos finden sich auf iz-heidelberg.de Das baden-württembergische Verkehrsministerium lässt Seilbahnen für Heidelberg, Stuttgart und Konstanz als Entlastung für den Autoverkehr erforschen. 220.000 Euro soll das Projekt über die Machbarkeit, Chancen und Hemmnisse von urbanen Luftseilbahnen in Baden-Württemberg vom Verkehrsministerium bekommen. Karlsruher Forscher sollen herausfinden, welche Chancen und Risiken Menschen in diesen neuartigen Verkehrsmitteln sehen, so Maike Buhr vom Karlsruher Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Konkrete Pläne gibt es noch nicht. Der Heidelberger Bürgermeister Wolfgang Erichsson von den Grünen wies alle Discos und Clubs Heidelbergs an, dass die Stadt auf 2017 am Tanzverbot festhalten wolle und dies kontrollieren werde. So sind ab Donnerstag ab 18 Uhr alle Tanzveranstaltungen bis Samstag 20 Uhr untersagt. In Heidelberg wird das Tanzverbot, das wegen Baden-Württembergs Feiertagsgesetz eigentlich an viel mehr Feiertagen gelten müssten, nur an Ostern und Toten Sonntag überwacht. Das war das Neueste vom Campus. Redaktion hatte T- Tugendhaft.
1: Radioaktiv. Aktiv. So, da sind wir wieder bei Radioaktiv Highlife. Ja, äh, wie sieht's aus? Äh, fahren wir dann gleich mit der Seilbahn zurück nach Heidelberg oder äh, wie machen wir das?
0: Ah, noch steht sie ja leider <lacht> nicht. Ähm.
1: <lacht> ich musste das unbedingt mit reinnehmen in die Meldung. es das das ist halt einfach zu so schön so nach Seilbahn. Ich meine, die, die äh, Straßenbahn ist Feld, schaffen die seit 20 Jahren nicht zu bauen, ja? Und jetzt fangen sie an mit einer Machbarkeitsstudie zu Seilbahn. Ja? Das hat mich wirklich sehr. Äh, ich finde es
0: immer noch besser als die künstliche Neckarinsel, muss ich dir ehrlich sagen. Ja.
1: Oder ja, was kommt als nächstes? Vielleicht so eine, so eine Brücke zwischen Heiligenberg und Königsschule oder so, ja. Wenn man mal schnell von der Bergbahn rüber zur Tinkstätte muss, kann man einfach über die Brücke oder so, ja? So eine schöne Hängebrücke. Ja, genau. So, wir hatten das jetzt schon die erste halbe Stunde von Einstein, des, des Physikers liebster Zitatequelle eigentlich, ja. Einstein musste aus Deutschland fliehen, er war Jude. Ähm, und wir machen gleich mit Spiritualität und religiösen Sachen weiter. Und zwar, wir beginnen dieses Jahr das 500. Jubiläum der Reformation. Deswegen ist auch, Stichwort Feiertagsgesetz, äh, auch der Reformationstag dieses Jahr ein Feiertag. Im November, glaube ich. Und ja, jetzt haben wir einen kleinen Beitrag. Unser Reporter Stefan Werli war äh, vor einer Woche an der Hochschule für jüdische Studien. Unter dem Titel Lernkulturen im Judentum, Christentum und Islam war da eine Tagung. Verschiedene Referenten sprachen zur Lernkultur ihrer jeweiligen Religion. Und jetzt wollen wir mal hören, was uns Stefan dazu zu bieten hat.
2: Ich habe für euch eine Tagung besucht an der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg. Zentrales Thema dieser Tagung waren die Lernkulturen in den einzelnen drei Religionen, Islam, Christentum und Judentum. Diese Religionen haben vieles gemeinsam, es gibt aber auch viele Unterschiede. Die einzelnen Referenten haben genau diese Paradigmen ihres Fachbereichs in kurzen Impulsreferaten herausgearbeitet. Wen sie gerade gehört haben, das war Rabbi Frieberg in dem Morgengebet. Und damit ließ uns Rabbi Frieberg teilhaben an einem wichtigen Teil der jüdischen Lernkultur, einem Teil der zum Vorbild auch für das Christentum wurde. Denn laut Bernd Schröder, dem Tagungspräsidenten, hat sich das Christentum als eine Lesart des Judentums entwickelt und hat dabei eine Lernkultur herauskristallisiert, die sich über Jahrhunderte in ihren theologischen Bezügen und den Dimensionen und Methoden religiöser Bildung immer verändert hat. Schauen auf das frühe Christentum. Da haben sich diese Leitplanken, wie ich bin, an einem Hupen in bemerkenswerter Klarheit herauskristallisiert. Ich habe sie Ihnen auch auf dem Handout aufgelistet. Das ist zum einen die Ausgestaltung des Gottesdienstes als Lernen. Eine zweite ganz starke Strömung ist die Erinnerung als, an Jesus als Lehrer. Und die Idee, dass der Jesu ein Schülerkreis sind. Das ist nicht nur Begrifflichkeit, Lernbegrifflichkeit, sondern das ist auch eine Idee davon, dass eine Religionsgemeinschaft ja, eine die Reformation dann selbst betone erstmals die Bildung für alle als neues Paradigma. Alle, allen Religionen gemeinsam sei aber, dass Religion ein Modus zur Weltbegegnung ist. Der Vertreter der Muslime, Dr. Hari harun brachte ein Zitat von Ibn Jamar aus dem 13. Jahrhundert. Lernen geschieht nicht vom Papier in den Kopf, sondern von Herz zu Herz. In seinem Vortrag betonte Dr. Harun Baer die Belastung der muslimischen Jugendliche durch die momentanen Ereignisse und machte deutlich, dass diese Hilfe brauchen, damit wenn es notwendig ist, diese sich gegen die eigenen Institutionen stellen können, ganz im Sinne unserer Demokratieerziehung. Im Judentum selbst ist ein demokratisches Element schon Teil der Lernkultur. Lernpaare disputieren miteinander gleichberechtigt über eine Thora-Stelle, ungeachtet ihrer hierarchischen Beziehungen zueinander. Ein Schüler kann mit seinem Rabbi auf derselben Ebene diskutieren. Tieferen Einblick konnte man in diese Lernkultur gewinnen, indem man an dem abramitischen Gespräch teilnahm und eben durch das Morgengebet. Gebete sind in jeder Religion üblich. Man versucht mit Gott zu sprechen. Für mich als Mitglied einer Freikirche ist ein auswendig gelerntes Gebet gewöhnungsbedürftig, obwohl ich es auch kenne von dem unser. Ich fand die Veranstaltung sehr schön. Was mir persönlich auch sehr gut gefallen hat, war am Schluss diese Bibliografien. Die Zuhörer bekommen einen Bibeltext vorgelesen und müssen sich in die Perspektive der handelnden Personen hineinversetzen. <lacht>
0: Und brächte über mich einen Fluch und nicht einen Segen. Da sprach seine Mutter zu ihm, der Fluch sei auf mir, mein Sohn. Gehorche nur meinen Worten, geh und hole mir. Da ging er hin und holte und brachte es seiner Mutter. Sie sind Jakob. Jakob, du äußerst Zweifel, dein Vater könnte dich erklären. Das war Stefan Werli zu einer Tagung über die Lernkulturen in Christentum, Judentum und dem Islam. Wir freuen uns, dass ihr eure Lernerei für uns ein bisschen unterbrecht und funken jetzt weiter mit dem nächsten Lied Living in a Magazine von Zoot Woman. Radioaktiv High Life. Veranstaltungstipps: Am Donnerstag könnt ihr mit harter Münze entscheiden, was euch Kreativität wert ist. In der Halle 02 haben sieben Künstler unterschiedlichster Gattungen jeweils zehn Minuten Zeit, um sich im kreativen Wettstreit miteinander zu messen. Jeder hat ein Sparschwein dabei, das vom Publikum ordentlich gefüttert wird. Wer am Ende das fetteste Schwein besitzt, wird zum Sieger des Abends, zum Kapitalistenschwein ernannt. Comedian Jens Wienand führt durch den Abend, unter den Kontrahenten sind diesmal unter anderem Singer-Songwriter Lukas Herbertson und Storyteller Thomas Spitzer. Der bunte Abend startet um 19.30 Uhr, die Karten kosten im Vorverkauf 3, an der Abendkasse 5 Euro. Am Freitag haben auch nicht ihren die Möglichkeit Farbe zu bekennen, denn der 17. März steht für Irlandfreunde ganz im Zeichen des St. Patrick Days. Im grünen Outfit und auf der Suche nach Whisky könnt ihr gleich auf mehreren Partys tanzen. Sowohl das O'Reillys als auch das Dubliner bieten euch Giveaways und Live-Musik. In der zweiten Location können sich die Mutigeren unter euch sogar an Karaoke versuchen. Wer sich damit noch unterfordert fühlt, kann seine Irlandliebe ab 20.30 Uhr beim Pubquiz im Marstall-Café unter Beweis stellen. Nach Koboldgold braucht ihr glücklicherweise nicht zu suchen, der Eintritt ist frei. Das Lyrik mehr ist als Wortklauberei im stillen Kämmerlein, das beweisen am Montag die Mitglieder des studentischen Dichterkreises Kamina und der Gruppe Echolot. Die jungen Autorinnen, die sich schon beim Heidelberger Literaturherbst und bei der Reihe Literaturen des Romanischen Kellers erprobt haben, stellen im deutsch-amerikanischen Institut ihre Gruppen, deren Leitgedanken, Gemeinsamkeiten und Unterschiede vor. Wenn ihr Literatur beim Keimen zusehen wollt, seid ihr für knapp 5 Euro dabei, Beginn ist um 20 Uhr. Das waren die besten Veranstaltungstipps vom Campus, Redaktion hatte Marie Schreiner. Stunde Highlife ist leider schon vorbei. Wir haben uns beschäftigt mit der geheimnisvollen Welt der Physik und der Mathematik. Wir haben uns die Frage gestellt, ob Lernen und Bildung etwas Unterschiedliches bedeutet, wenn man unterschiedlichen Religionen angehört. Und mit diesen Eindrücken entlassen wir euch jetzt in euren wohlverdienten Feierabend. Habt eine schöne Woche. Wir haben uns gefreut. Am Mikrofon waren Tim und Marie. Tschüss, macht's gut. Radio Akt-